0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Decía el famoso escritor alemán, a quien se le ha considerado padre de la lengua alemana, Goethe, que se escribe Goethe, una frase que nos debe de servir como motivo de reflexión sobre el tema que hoy vamos a compartir. Y esta frase dice así, el peor de los males que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo. Sin lugar a dudas, mis queridos amigos, cuando pensamos mal respecto a nuestra propia persona, es cuando nuestras capacidades se minimizan, cuando lejos de potenciar las habilidades que todos de, de una manera u otra poseemos las vamos mitigando hasta casi hacerlas desaparecer. Pensar mal de nosotros mismos es tal vez una de las razones por las cuales este valiosísimo concepto de salud y equilibrio que es la autoestima se puede perder. Y hoy este es el tema que vamos a tratar. ¿Qué es la autoestima? Quisiera empezar por recordarte que cosas terribles pueden sucedernos tanto a ti como a mí, y sobre todo cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Pero a pesar de ello, las circunstancias y la forma en que nos han tratado tal vez en el pasado no será lo que determina nuestro futuro irrevocablemente ni la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Independientemente de lo que hayamos escuchado por parte de los padres, los abuelos, algún maestro, un hermano inclusive, y a pesar de las circunstancias que todos podemos vivir de fracaso, de poner en evidencia ciertas incapacidades que también tenemos a pesar de todo ello, eso no es lo que va a determinar cómo nos concebimos a nosotros mismos. Porque también hay personas que han tenido todas las ventajas y cuyas vidas terminan en un callejón sin salida. No fueron circunstancias ni equivocados mensajes sino que han terminado ahí porque se perciben a sí mismas como víctimas de los problemas, hasta de los más triviales y, muy importantemente, son personas que siempre culpan a otros de sus fracasos. Pero así como hay personas que, habiendo tenido todas las ventajas, como ya dije, pueden terminar en una especie de callejón sin salida, también están aquellas personas que han sufrido lo indescriptible y que, sin embargo, logran superar su pasado, alcanzan un auténtico éxito y hacen aportaciones que podríamos considerar casi extraordinarias para la humanidad. Estas personas precisamente son las que nos confirman que lo que nos sucede no nos determina ni tampoco conforma lo que es nuestra autoimagen. Es esta realidad que yo creo todos podemos reconocer y aceptar, la que nos hace comprender y nos demuestra que nuestra autoestima nunca, nunca va a depender de lo que nos haya sucedido o de lo que otras personas hagan o digan sino que de nosotros cultivemos los ingredientes necesarios para sentirnos y estar bien con nosotros mismos. Porque todo lo que hayamos podido escuchar cuando éramos pequeñitos, tenemos que enfocarlo con la visión del adulto por la realidad de lo que representan. El enojo, el fastidio de una persona mayor que ante los errores naturales que un niño o niña pueden cometer, se desespera y puede decir una retaíla de cosas terribles. Pero si hoy estamos compartiendo tú y yo qué es la autoestima, aclarando pues que ni las circunstancias ni los mensajes escuchados en algún momento de la vida es lo que la va a determinar, empecemos por los grandes principios de la autoestima y los menciono rápidamente esperando que tengamos hoy el tiempo de poder desmenuzar cada uno de estos elementos o principios el primero de ellos es valorarse a uno mismo el segundo respetarse a uno mismo el tercero Confiar en uno mismo. El cuarto, aceptarse a uno mismo. Ciertamente, amigos, debemos valorarnos por el simple hecho de ser seres humanos. No por nuestras características físicas o por nuestras posesiones materiales o intelectuales. Cada uno de nosotros es un único e irrepetible y posee una misión que solo nosotros podemos realizar en todo caso lo que nos ha sucedido ha servido para formarnos y nos ayudará si sabemos descubrir las oportunidades que están ocultas detrás de la adversidad para poder cumplir con nuestro propósito El valor que nosotros nos demos a nosotros mismos por el simple hecho de ser seres humanos Constituye lo que es básicamente nuestra propia dignidad Si la derruimos, la autoestima se pierde Que si tú y yo reconocemos que tan solo por el hecho de ser personas merecemos respeto Esto nos lleva al segundo principio, respetarnos a nosotros mismos. Si nos reconocemos que por ser personas merecemos ese respeto, esto nos ayudará a poner los límites para impedir el abuso y el maltrato. Respetarnos nos lleva también a respetar a los demás y por lo tanto a tener una mejor convivencia. Porque una de las características que a lo largo del tiempo yo he descubierto son fundamentales en la autoestima Es que el que verdaderamente posee una buena, una sana autoestima Siempre refleja el respeto de autoestima a los demás Reconociendo el valor que los otros tienen por el simple hecho de ser personas Y por lo tanto el respeto que se merecen un tercer principio es confiar en uno mismo. La confianza en nosotros, que constituye un eje muy importante de nuestra autoestima, conlleva la seguridad de que somos capaces de responsabilizarnos por nuestra propia vida y, por lo tanto, de resolver los problemas cotidianos. Pero esto queridos amigos, incluye algo más. Esta confianza en mí mismo, en mí misma, también conlleva el reconocer que no podemos hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, ni tampoco resolverle la vida a los demás. Por lo tanto, la confianza en uno mismo es totalmente realista, pero reconocer que tengo límites no menoscaba en nada nuestra propia autoestima. Y un cuarto pilar, más allá de la confianza en nosotros mismos y en la capacidad de ser responsables por nuestra propia vida, un cuarto principio es aceptarnos a nosotros mismos. Este bien, podremos entender, es un factor indispensable para una sana autoestima. El que se queja continuamente, no me gusta ser como soy, yo debería de ser de otra manera, es obvio que va delapidando su propia autoimagen. Pero recordemos que aceptar no solo no significa renunciar a la posibilidad de cambiar para ser mejores, sino que constituye el agente necesario para lograr cualquier cambio que deseemos. Si no acepto que mi eficiencia en el trabajo no es la que debería de tener, no haré nada por mejorarla. Si no acepto de entrada que tengo unos kilos de más, no haré nada para poder favorecerme y bajar de peso. Por lo tanto, inclusive en el cambio, el requisito primario es aceptar la realidad. Aceptarme a mí misma no significa renunciar a la posibilidad de convertirme en una persona mejor, de modificar ciertas cosas, pero primero he de reconocerlas. Solemos pensar que porque todo aquello que nos ha sucedido ha sido tal vez no muy bueno, nuestra autoestima puede ser muy pobre. Pero las personas que tienen seguridad en sí mismas son emocionalmente abiertas. Admiten el dolor que hayan podido padecer y no se sienten avergonzadas por problemas que hayan tenido en el pasado. Es importante estar dispuestos a hablar siempre abiertamente, a manejar la desilusión. Es algo de mucha ayuda. Cuando una situación no puede mejorarse o es abusiva, debemos dejarla ir. La voluntad de ser honestos mantiene precisamente nuestra autoestima. Aceptarme a mí misma significa que reconozco la realidad, que reconozco también la posibilidad de cambio. Es a partir de ese reconocimiento y de esa aceptación que nosotros podemos iniciar un camino para recuperar un concepto tan importante como se ha visto desde los últimos prácticamente 70 años como el papel que la autoestima juega en el equilibrio psicoemocional de la persona. Algunos expertos estiman que del 70% al 80% de las personas que eventualmente llegan a una consulta psicoterapéutica, ese 70% 80% tienen en el fondo un problema de autoestima. No supieron ser asertivos, defender sus derechos, permitieron las faltas de respeto, se sienten no merecedores de nada, culpables de un sinfín de cosas, víctimas de circunstancias... Pero en última instancia, queridos amigos, nuestra vida es nuestra propia responsabilidad. ¿En qué consiste realmente nuestra propia autoestima? ¿Cuáles son los grandes pilares que nos ayudan a edificarla? Nuestra autoestima, queridos amigos, y es algo que con mucha frecuencia no se menciona, no se toca o no se profundiza, tiene mucho que ver con cimientos importantes en nuestra persona misma y por esto me refiero a lo que son los valores el sentido o propósito de vida porque es obvio que en el momento en que una persona pierde valores pierde la brújula que nos puede guiar en el diario vivir y con ello perdernos resulta bastante fácil Favoreciendo así desconfianza, falta de respeto, inseguridad y pobre autoestima. El sentido de vida que encontramos precisamente a través de los valores. Ese propósito por el cual todos estamos aquí. Vivir con propósito conforma sin lugar a dudas el piso firme, para el edificio de nuestra autoestima. Pero sus grandes pilares o columnas, como ya hemos dicho, primero es el autorrespeto, la autoconfianza, y algo que parece a muchos nos afecta, haciéndonos perder el piso respecto a lo que es la verdadera autoestima. Y me refiero al manejo que hacemos de las críticas o de los elogios hay personas que en cuanto escuchan una crítica respecto a algo que ellos han hecho o alguna característica personal parece que el mundo se les derrumba hay que saber manejar esas críticas saber encajarlas saber reconocer cuando tienen un auténtico propósito de ayudarnos y mejorar o cuando son producto inclusive hasta de la envidia pero el elogio también conforma un reto, porque hay personas que por la cantidad de elogios que pueden haber recibido o están recibiendo, se crecen en sí mismas y entran en ese espacio de la soberbia y la prepotencia que nada, nada, absolutamente nada, tiene que ver con una sana autoestima. El soberbio y prepotente tiene tan pobre autoestima que por eso siente que tiene que avasallar al otro, sobreponerse al otro. Mucho cuidado con esa confusión que a veces nos causa el pensar que los arrogantes tienen buena autoestima cuando es todo lo contrario. Pero también entre las grandes columnas de nuestra autoestima está la responsabilidad el asumir responsabilidad por nuestra propia vida, reconocer qué áreas de vida son las que tal vez hemos descuidado. Una columna más es la asertividad, una palabra muy llevada y muy traída, pero que necesitamos conocer en su fondo para poder entonces reconocer el impacto que tiene sobre ...nuestra propia autoimagen. Y una última columna... ...es la capacidad de ayudar también a otras personas. Yo diría... ...en especie de síntesis sobre ese punto en particular... ...que nada nos ayuda a construir más nuestra propia autoestima... ...que favorecer la autoestima de los demás. Bien amigos, listos ya para relajarnos... con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación una pobre autoestima es como conducir por la vida con el freno de mano puesto. No digas no puedo ni en broma. Porque el inconsciente no tiene mucho sentido del humor. Lo tomará en serio. Y te lo recordará cada vez que lo intentes. ámate a ti mismo primero y todo lo demás vendrá realmente tienes que amarte a ti mismo para conseguir hacer algo en este mundo todos sabemos que tu autoestima viene de lo que tú piensas de ti mismo no de lo que los demás piensen de ti Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.